0: Don Lorenzo, ¿qué hace usted con esa chapela? ¿Se va a ir a vivir a Guecho o qué? Bueno, muy, muy buenos días a todo eso. Muy buenas,
1: muy buenas, don César. Eh, bueno, no creo, eh, no, no creo que me vaya a Guecho. Eh, pues eh, allí la gente pues, eh, vive bien y tal. He estado viviendo en el País Vasco un tiempo, lo suficiente para ver a, a los de la Torre Verde, a los de Verdola, que ya sé que usted va por ahí. En el fondo va usted por ahí, ¿verdad? Eh, y si pero en el fondo la, vamos. Por ahí la verdad voy. Es que comer bien, pero eh, a mí el clima. El clima del País Vasco no termino de verlo, ¿eh? Y luego yo es que sufrí. Eh, lo voy a contar, hombre. Yo estudié de muy chiquitito en los jesuitas de Durango. Durango, años duros, eh, con ETA matando... Tiene, tiene a usted puertas.
0: mérito, ¿eh? O sea, entre nosotros yo ese eso lo desconocía, pero verdaderamente me parece meritorio, ¿eh? Uh -huh.
1: Iba, iba a jugar al fútbol, me tenía que poner mi camiseta de la Leti y lo hago, evidentemente. ¿eh? Y allí nadie, nadie me hablaba en español. Estoy hablando en 1983, ¿eh? ¿1083? Sí, en el 83, ¿eh? con seis añitos, siete añitos tengo yo. Pobrecito ¿Eh? mío. ¿Eh? Y allí sí. dándole, dándole también a la pelota vasca, a la Euskal Pilota y todas estas cosas. O sea, que es que cuando la gente dice, bueno, pero ¿cómo puedes aguantar la que está pasando? Digo, pues si es que yo tengo callo ya, don César. Yo, yo tengo callos, yo he crecido ahí con los mejores. Madre mía, don César, yo la verdad me he levantado esta mañana y ya me he levantado asustado. Normalmente yo suelo pasar el lunes un poco, ¿no? Me voy dando cuenta del mundo en el que vivimos, pero me suelo levantar bastante bien. Pero es que con la semanita... De, eh, pues la semana pasada que tuvimos, ¿no? Eh, que fue, ha sido tremenda, sobre todo en los mercados. Pues esta mañana esperaba y nada más levantarme, enciendo el ordenador y veo cómo cae la bolsa de Asia-Pacífico, veo cómo arranca nuestra bolsa en Europa también pasando las canutas. La verdad es que en Wall Street ya empiezan muchos a plantearse si las bolsas están a, a, a punto de, de entrar en, o de llegar a su suelo para empezar a remontar, o si estamos al principio de otra tormenta, previa a, a una gran recesión. Yo creo que ya no hay ninguna duda. Eh, solo hay dos bandos en este sentido. Además están muy peleados, don César, porque los que dicen, bueno, a ver, nosotros creemos que va a caer y entonces los que están alcistas dicen: Pues si estáis tan seguros, ¿por qué nos no ponéis cortos y apostáis toda toda vuestra inversión y jugáis todo vuestro patrimonio a que esto va a pasar? Y bueno, porque una cosa es creer que va a suceder algo en el mercado, otra cosa es estar loco directamente, como muchos de los que operan aquí a Efectivamente,
0: claro. efectivamente.
1: Claro, y otra, tener una bola de cristal que no la tenemos, ¿no? El jueves, la verdad, un día después de que la Reserva Federal subiera tipo de interés y se produjera un repunte de los índices a última hora. Aquella especie de rebote de gato muerto, pues resulta que posteriormente, en una sola jornada, volaron de la bolsa de Nueva York la friolera de 1,3 billones de dólares, trillions, en denominación estadounidense. Volaron. Se dice, fla, se fla, se dice
0: pronto, ¿eh? Se dice pronto. 1,3 billones de sí. dólares, ¿eh? es, que, es que son cifras... Es casi que, la deuda que, de
1: España, la deuda
0: sí, de sí. España. Sí, es sí. Que, es que son cifras que te pones a pensarlo y da mareo. Sí, sí. Se sí, o sea, mareo.
1: Oficialmente la deuda española, según el protocolo de déficit excesivo, está en 1,4 billones de euros. Pues ahí andamos, ¿eh? ahí andamos. Las empresas tecnológicas son las que más están sufriendo, pero no las únicas, ¿no? Y el mes, eh, bueno, pues ha comenzado con aquel famoso dicho de selling may and go away, que mencionábamos hace unos días. Vende en mayo y vete ya o prepárate para el periodo estival. Aunque lo cierto es que este 2022 va a ser recordado por la caída de abril, fundamentalmente la de sí, abril. Sí, sí, y sí. Seguramente será será recordado por la caída de Ucrania, ¿verdad? Dirán, ah, esto por la guerra de Ucrania. No, y en los libros de historia pondrá caída bursátil, guerra de Ucrania. Y pasará bueno, a la historia, sí, don César. Bueno, Usted que es historiador, ¿sabe cómo... De, depende
0: de en qué acabe lo de Ucrania, eh. Porque yo he estado viendo hoy el, el discurso de Putin en Moscú y según cómo acabe todo esto, la historia que se va a contar va a ser muy distinta. ¿eh? O sea, aquí hasta que se acabe todo... Eh, hasta no el rabo podemos... todo es toro, que decimos sí, en, en España, sí. ¿no? y no, no va a estar nada claro cómo se van a contar las cosas. ¿eh?
1: De momento, Abril ha tenido pues, una caída solo comparable a la registrada en 1970 es evidente que esa corrección que muchos descartaban se está produciendo ante nuestros ojos. Es decir, estamos viviéndolo. Cuando un indicador, un índice... Pulsatil cae un 5%. Estamos hablando de desplomes importantes. Cuando hay empresas que se derrumban directamente, bueno, algunas tecnológicas. Eh, estoy hablando de las Facebook, las Amazon, Apple, Microsoft. La semana pasada tuvieron días en los cuales pues, tuvieron caídas entre el 5% y el 8%. Es decir, correcciones importantes. Lo de Netflix ya ha sido espectacular, ¿no? Con esos, con esos hundimientos absolutos, ¿no? Claro, no falta aquí quien dice, bueno, esto está bien porque como había sobrevaloración de activos, esto es una corrección buena y entonces ahora es momento de comprar. Eh, bueno, mmm, vale, esto hay que creérselo también, ¿no? Porque claro, y si cae mañana, a lo mejor el que ha comprado hoy se ha equivocado, ¿no? Eh, es evidente que las actuales valoraciones están más cercanas, ¿no? A lo que sería un precio objetivo, si pudiéramos hablar de precios objetivos, pero no sabemos si están muy cercanas o poco cercanas ¿no? a ese precio objetivo, porque en realidad esos precios no sabemos cuáles son y esos precios no sabemos cuáles son porque ha habido tanto doping, tanta manipulación. Eh, han metido la mano en la creación de dinero tanto que es imposible saber ahora si esa valoración está bien o mal. Aunque hay gente que se dedica a esto, que gana mucha pasta. Eh, haciendo ese tipo de valoraciones, que incluso tienen un cierto predicamento eh, eh, en, en, en el sector y que bueno, que cada uno, pues cuando le pague a esta gente por hacer valoraciones, si luego se equivocan, pues que no se echen las manos a la cabeza, porque si un señor, iba a decir un chaval, ya no soy un chaval, si un señor hablando con otro, ¿verdad?, todos los días en un podcast lleva avisando esto desde hace, pues no sé, eh, dos o tres años, y lo sabe, pues estos también lo saben, que ganan mucha más pasta que nosotros, ¿no? Así que tras una pasada semana de locura en Wall Street, con subida de tipos de la Reserva Federal incluida, pues todos ya coinciden en señalar a la volatilidad como la principal protagonista durante las próximas semanas o meses. Volatilidad es un eufemismo. Volatilidad, en teoría, es cuando un valor puede subir mucho o bajar mucho. Es decir, hay mucha volatilidad, ¿no? Es un, es un valor volátil, que igual sube, igual baja mucho. Pero en realidad esto se emplea solo para cuando solo para cuando se baja ¿Eh? cuando se sube mucho no se suele hablar de volatilidad casi siempre estamos hablando de las bajadas ¿no? Banco de América que está ahí en la pomada ¿eh? metiendo el cazo en el guiso en el guiso de ternera apunta a octubre como el mes en el que se detendrá la espiral bajista que vive el mercado octubre para eso todavía queda ¿eh? César?
0: a ver sí sí a todavía todavía queda sí, a ver, sí, junio sí,
1: sí. julio <ríe> Agosto, septiembre, octubre... Esos son cinco meses. Cuidado, ¿eh? Cuidado. ¿Mm? Respecto a esos 1,3 billones de dólares... Que hemos dicho al principio... Que son datos que la verdad es que es escalofriante. Esos que volaron. Hay que decir algo importante para entender lo que está pasando ahora mismo. Eh, esta enorme cifra se produce... Porque hasta ahora las caídas en bolsa... Habían afectado sobre todo a pequeñas y medianas empresas. Alguna grande también... Bueno, no con mucha capitalización, pero sí con mucho nombre, ¿no? Había afectado estas caídas, pero fundamentalmente empresas con poca capitalización. Pero ahora son las grandes las que sufren. Capitalización, eh, para el que no sepa lo que es, bueno, básicamente es lo que vale la empresa en bolsa, ¿no? Los millones de dólares o los billones de dólares que vale la empresa en bolsa, ¿no? Si una empresa vale mucho en bolsa, tiene muchas acciones, pues los movimientos se realizan. Entonces, bueno, pues no es lo mismo que una empresa tenga poca capitalización porque las operaciones son más pequeñas. Esa compra-venta, el dinero que entra, el dinero que sale, no es mucho en comparación con las grandes. ¿no? Más o menos esa es la explicación. ¿no? Pero ahora ya sí están afectando a las grandes. Por eso vemos como el, 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 los índices, el Nasdaq, el valor tecnológico el, eh, por antonomasia, el índice de referencia de, de Wall Street, en el sector tecnológico, pues vemos cómo está cayendo, ¿no? Porque pesa mucho eh, pues el hecho de que Facebook, Amazon y compañía estén perdiendo, perdiendo eh, cancha, ¿no? La sesión bursátil del viernes fue un buen ejemplo del miedo que atenaza a los inversores profesionales que ven cómo las rentabilidades de los bonos se disparan a pesar de la tibieza de los discursos del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, que sigue rechazando a cometer subidas agresivas de las tasas de referencia de los tipos de interés como le reclaman eh, por los chicos de Jim Buller, que son eh, los convertidos en halcones, ¿no? Ahora por, por los aprendices de brujo de la teoría monetaria moderna. Estos que adoran el déficit público en el altar del intervencionismo, ¿no? He leído esta mañana varios, eh, prácticamente toda la prensa económica y financiera de Estados Unidos, eh, algo también de la Citi, ¿eh? pero ya, como empezaba por Estados Unidos, ya iba con menos ganas, ¿no? Buscando declaraciones de los sospechosos habituales, porque en estos momentos no nos podemos fijar en los titulares, porque cada uno barre para su casa. Entonces, el, el Wall Street Journal pondrá un titular, el, el Bloomberg pondrá otro, pero hay que meterse dentro de las noticias y ver cuáles son las declaraciones de los que saben, pero no de los que saben porque tengan un título, sino de los que saben porque están precisamente sentados en la mesa donde se toman las decisiones. Y entonces encontraba dos de estos. Uno de ellos es David Rubenstein, este multimillonario de esos que muchos califican como filántropos, pero que trabajan para el mal. En concreto, este tipo es cofundador del Grupo Carlyle, el gigante inversor de la CIA. Yo creo que sobran presentaciones, ¿no? Si uno lleva su tarjeta del Grupo totalmente, Carlyle. Totalmente. Todas las fechorías empresariales que hace la CIA las hace a través de empresas pantallas, y el Grupo Carlyle sería eh, pues, la forma que tiene, eh, o una de las principales que tiene la CIA, de meter pasta en determinadas empresas, junto a InQTel y algunas más, de las cuales hemos hablado en cesarvidal.tv, en el contenido para suscriptores, ¿no? en ese famoso eh, gran reseteo. David Rubenstein, además, a la sazón, es presidente del Instituto Smithsonian y es el presidente del Consejo de Relaciones Exteriores.
0: Qué bien, ¿no? oiga, que, qué hermandad, qué hermandad de todo, ¿eh?
1: Claro, el CFR, pues no sé, es que ya no sé cómo definirlo, pero vamos, junto con la Trilateral y compañía, pues otros otras muletas más, ¿no? De esa, de esa agenda globalista, de esa élite que toma las decisiones detrás eh, de las cortinas, ¿no? Entre bambalinas y que hacen que la democracia, pues eh, el que piense todavía que exista, pues nada, eh, es libre, ¿no? De, de creer en eso, también, pues no sé, hay gente que cree en los elfos, ¿no? Pues bien, este señor, en declaraciones a la CNBC, a la CNBC, preguntado por la situación de los mercados, dice voy a leerlo el textual dice, es hora de que los inversores vuelvan a la realidad y admitan los vientos en contra de las bolsas y la economía por la inflación y, cómo no, por la guerra de Ucrania, ¿no? Si este tipo está avisando si este tipo le está diciendo a los inversores a los profesionales que vuelvan a la, a la realidad porque a los que no son profesionales habría que decirles que ahora ya se la están jugando, ¿eh? Cuidado con los experimentos con Gaseosa. ¿eh? Estamos saliendo al campo a jugar y a lo mejor resulta que en el, el equipo contrario está Cristiano Ronaldo o está Messi. Y nosotros vamos ahí con nuestra barriga y nuestro chándal de domingo. Cuidado que en el campo están los, los, los buenos. eh. Y están los buenos que igual que entran, salen, pueden irse forrados o sin nada, pero pueden dejar un reguero de cadáveres por el camino. Así está ahora mismo el mercado. ¿no? Goldman Sachs. ¿Eh? David Costin, ¿qué dice este señor? Dice, el mejor de los escenarios para la economía y, eventualmente, para los precios de las acciones. El mejor de los escenarios, ¿eh? ojo. Dice, probablemente implique un periodo continuo de rendimientos limitados del mercado de acciones. Fíjese cómo habla este. ¿eh?
0: Pero qué, qué, coco, qué, eh? qué dominio, qué dominio de, del verbo. ¿eh? <risa> es tremendo. Está diciendo que, en, en el mejor de los casos,
1: lo que va a haber es una bajada continua de las acciones, en el mejor de los casos Y dice, los riesgos En torno a las valoraciones de las acciones Es decir, los riesgos de que caigan Esas acciones, están sesgados A la baja Es decir, que hay mayor riesgo del que nos están diciendo Lo podía decir así de claro, pero no, él lo dice así sí. Y dice Y esto sucede incluso en nuestro escenario Base no recesivo, es decir Según Goldman Sachs, esto sucede Aunque no haya recesión todo esto además en inglés, ¿no? Y además. Sí. <risa> bueno, en este caso era, era fácil, fácilmente traducible, ¿no? Bueno, ya lo tenemos ahí. Esto no es ninguna teoría, ni es que estemos diciendo que algo va a pasar, ¿no? Está pasando, tiempo real. Ahora mismo está pasando. ¿Cuál será el suelo? No lo sabemos. Esa es la gran cuestión aquí. No lo sabemos. Pero que estamos en esa tendencia, está claro, ¿no? Mientras sigue cayendo también la cotización de los supuestos activos refugio que nos iban a salvar... En esta crisis, oro, plata, Bitcoin. Fracaso absoluto. En el caso de Bitcoin acumula pérdidas del 50% desde su nivel más alto el 10 de noviembre pasado. Era un nivel de burbuja, evidentemente. Puede ser que esté encontrando ya una situación de estabilidad. No digo yo que no. A mí me encantaría. Yo lo digo porque siempre hay muchos oyentes que nos dicen, parece que estás en contra. No, si a mí me encantaría. Lo que pasa es que como el Bitcoin está siendo secuestrado por los sospechosos habituales, igual que ha sido secuestrado el oro y la plata, que los precios están manipulados, porque lo que estamos haciendo es intercambiarnos papelitos también, donde pone ahí que tiene usted derecho a no sé cuánto oro, a no sé cuánta plata, o que está ligado a determinada cantidad de oro y plata, cuando en realidad el oro se puede confiscar, ¿no? Si eres el Banco Central de Rusia y lo tienes por ahí, igual te lo, igual te lo quitan, ¿no? ¿Mm? Esto también afecta a la cotización de los valores de refugio, porque dejan de ser un, un refugio. Bueno, hoy precisamente hemos conocido que la Unión Europea pretende usar los activos congelados del Banco Central de Rusia para pagar la reconstrucción de Ucrania, que ya me parece lo último.
0: O sea, ya no solo... Ahí, ahí anda ahí anda Borrell, sí, claro. es, es, es el colmo, de verdad. Es algo de una, de una piratería y de una desvergüenza que, que causa vergüenza ajena.
1: ¿eh? Es que es tremendo. Yo les pido a todos nuestros oyentes, incluso a los que consideran que este tipo de acciones son justificables eh, después de la acción rusa. Piensen en el Banco Central de cualquier otro país, que hace algo en contra del derecho internacional. Pongamos, aunque en este caso tampoco sería así, porque, pero bueno, da igual, pongámonos en ese caso. ¿Tenemos el derecho los demás a no solo bloquear el acceso a su dinero, sino quitárselo? Es que eso solo se podría hacer si hay un gobierno mundial. Porque lo que estamos diciendo es todos nos aliamos y nos ponemos de acuerdo para robarle a este. ¿No? Porque los piratas, por lo menos, tienen que pelearse entre ellos, ¿no? Aquí no hay pelea ninguna. Aquí no bueno, toca la corneta.
0: Bueno, bueno. Eh, bueno. Eh, no, aquí no hay pelea porque está claro quién es el pirata mayor. Pero <risa> luego yo no sé entre los menores lo que puede llegar a suceder. ¿eh?
1: Ya que Sparrow puede andar por ahí con la brújula,
0: ¿verdad? En mareas misteriosas, ¿no?
1: Pues imagínense, está planteándolos. Y además, lo de Borrell es tremendo porque, eh, bueno, supongo que ha visto usted las declaraciones, dice: Tenemos el dinero en el bolsillo y alguien tiene que explicarme por qué. Se puede hacer con el dinero vacano y no con el ruso. Lo de gastarse, lo dice. Yo de verdad que alucino. No,
0: yo de lo, verdad. De Borrell, lo de Borrell es algo... Yo no sé este hombre lo que se toma, ¿eh? pero, pero verdaderamente es algo tremendo. ¿eh? Es pero, algo o sea, tremendo.
1: Yo de escucharle, sobre todo lo, de leer lo que ha dicho... Porque eh, a veces es, es complicado escucharlo todo, porque no recogen no las agencias y todo esto, todo el, todas las declaraciones. Pero sirve muy bien también para, para ver por dónde van, porque se les escapa cosas. Por ejemplo, dice Borrell, dice, ¿quién va a pagar la reconstrucción de Ucrania? Es una de las más importantes cuestiones que hay sobre la mesa. Evidentemente, para vosotros, Borrell, para vosotros es una de las más importantes cuestiones desde el minuto uno. Desde que no quisisteis a, a abrir el Nord Stream. Ya estaba claro. ¿Quién va a pagar la reconstrucción? Porque ya sabéis que la va a reconstruir, ¿verdad? Las empresas de los amigos. ¿eh? Es que es tremendo esto, ¿eh? es que es tremendo. Claro, eh, volviendo un poco al tema de los mercados, hay mucha gente, sobre todo la que vive de esto, que dice, no, no, esto es una sobreventa, esto es un pánico que no tiene justificación. Y entonces vemos análisis diciendo, bueno... Es factible que los mercados de bonos y de renta variable reaccionen positivamente una vez que se produzca este ajuste, porque hay mucha sobreventa. Esto es una cuestión de fe. Y como tal deberían de indicarlo los que están lanzando estos mensajes. Porque, no sé, lo hacen con una seguridad. y dicen, Oiga, usted sabe algo que yo no, porque si lo sabe entonces lo tiene que decir, porque si no está cometiendo un delito. Y como en realidad no es que sepan nada, sino que están intentando, pues eso, que no les salga volando el chiringuito, ¿no? Como cuando pones ahí las dos sombrillas en la playa y se va poniendo la tarde cada vez peor, ¿no? Y al final, pues a lo mejor acaba tu sombrilla saliendo volando y clavándose, ¿no? En el en el pecho de algún de algún tipo ¿no? que está ahí tomando el sol, ¿no? Pues algo así, ¿no? Hay que salir corriendo y hay que recoger los bártulos y en eso están. Y en eso están, ¿no? Petróleo, gas, dejamos los mercados para dar minuto y resultado también de esta guerra energética Que comenzó hace mucho tiempo y que tiene que ver eh, pues, con esa obsesión de los burócratas ¿no? Por decirnos lo que es verde, lo que es resiliente, lo que es inclusivo, sostenible Para meternos la mano en el bolsillo ¿no? y quitarnos lo poco que nos queda Con la ayuda de esos empresarios Por cierto, el concepto parece que ha llegado a una radio ¿no? en la que usted y yo trabajábamos Lo de los empresarios Parece que ha hay gente que
0: tiene, tiene un conocimiento muy enano ¿eh? y entonces copia todo lo que se le pone al alcance y si por lo menos dentro de su enanez eh, pues contrastara lo que copia, pues bueno, a fin de cuentas todo el bueno, mundo lo aprende de alguien. ¿eh? Pero es que hay gente que no contrasta y, y se traga todo. A lo, mejor, eh, a lo mejor lo ha cogido de, de Javier Milei, ¿no? el
1: economista argentino político ahora. No, lo que pasa es que lo utiliza en, en un sentido un poco distinto. Yo siempre cuando hablo de empresarios pues me refiero a esos, a esos directivos de multinacionales que pues, sobreviven... O viven muy bien gracias, sobre todo, a los privilegios y a la relación que tienen con el Estado. ¿no? Desde la izquierda le suele decir, no, estos son los culpables de los males. Desde la derecha le suele decir, no, los culpables de los males son los políticos. Eh, son los dos culpables y trabajan a la limón. Si es que tanto monta, monta tanto. ¿eh? uno se llevan el dinero hoy y los otros eh, se lo llevarán mañana porque además suelen acabar también eh, los políticos como directivos. ¿no? Hoy hemos conocido que Arabia Saudí ha decidido hacer una rebajita en el precio del petróleo a sus clientes de Asia Pacífico. Y esto es una noticia muy importante, que casi nadie ha destacado en ningún medio. Arabia Saudí no hace rebajas a nadie. Naturalmente,
0: naturalmente. ¿Por qué, por qué tenerlas O sea, es que, es que es una de esas. Limen, Limen, ¿por qué? ¿Por qué?
1: De hecho, el lío que hay en la OPEP es que Arabia Saudí está mosqueado con Rusia porque claro, en la OPEP están en la OPEP Plus, Arabia Saudí y Rusia Arabia Saudí está peleada con Estados Unidos por el tema del Yemen, que ya hemos comentado en, en muchas ocasiones, también por el acercamiento a Irán y la posibilidad de que se le deje también bombarde, eh, bombear perdón, eh, crudo, eh, que sabemos que hay un embargo internacional con Irán y están ahí los saudíes un poco enfadados con la Casa Blanca, ¿no? Y en ese mismo momento, en la OPEP Debería aumentar la producción de crudo Porque claro, si hay una tensión En los hidrocarburos, en el precio de los hidrocarburos Pues a, vamos a abrir el grifo Rusia dice que no, Arabia Saudí dice que no ¿Por qué? Porque a los dos les conviene que no se abra más el grifo Porque si ellos están vendiendo el producto Y tienen una demanda que está cautiva ahí Y además, esa demanda cautiva Ha decidido rechazar el petróleo ruso Con lo cual el saudí debería de venderse A expuertas ¿Por qué no se vende el petróleo saudí a expuertas? Porque hay que hacer una rebajita En el precio ¿Eh? A los clientes de Asia-Pacífico, además. Pues los saudíes dicen que los confinamientos en China han provocado que la demanda en la región de Asia-Pacífico pues haya reducido mucho y esto hay que compensarlo con bajadas del importe del barril en 5 dólares. Y un pimiento, entonces. <risa> Una de las excusas baratas más lamentables que he escuchado nunca. ¿Por qué? Es que además, en este caso, no es opinión. Es que si uno va a los datos de importación de crudo por parte de China, las compras en abril se han disparado un 7% interanual. ¿Qué nos están diciendo los saudíes? ¿Pero qué piensan? ¿Que no vamos a mirar ahí en los libros? Bueno, a lo mejor alguno no mira, nosotros sí. ¿No será que los chinos le están comprando el petróleo a los rusos y han dejado de comprar a los saudíes? Pues evidentemente. Y encima los saudíes diciendo que parte de esos contratos los van a ligar al yuan. Fíjese, ¿eh? con tal de no admitir lo que es evidente. Porque claro, si admitimos que China está comprándole mucho petróleo a Rusia y que Arabia Saudí tiene problema para vender el suyo
0: estamos hablando ya de cosas mayores. ¿eh? Estamos hablando de cosas muy mayores. Efectivamente.
1: Y esas sí que eh, generan movimientos telúricos en la geopolítica. ¿eh? Y telúricos y de tanques. Con el tema del petróleo es importante diferenciar entre producción y cantidad de reservas. Hay mucha gente que que confunde esto y es importante, tanto por países como por empresas extractoras. Uno puede tener muchísimas reservas, pero no producir Venezuela es un es un claro ejemplo de ello, ¿no? Claro, cuando se piensa en buscar alternativas en el corto plazo al petróleo ruso, que es eso lo que dice Europa o lo que dice el G7, lo que dice el mundo occidental, ¿no? Que quiere hacer? Lo que hay que hacer es mirar la producción. Y claro, si yo no voy a comprarle a este, tengo que mirar quién está produciendo para comprárselo a él. Y ver si ese me lo puede vender a mí. Porque si ya tiene sus clientes, a lo mejor no me lo vende a mí, ¿no? Entonces, en este ranking, con datos de cierre de 2021, el primer país productor de petróleo es Estados Unidos. Con 10,2 millones de barriles diarios. Que ¿Mm? están con las palomitas, evidentemente, viendo todo esto. Luego va Rusia. Con 9,7 millones. Este petróleo es el que estamos diciendo que no vamos a comprar en Occidente. Es decir, al segundo no le compramos. Necesitamos esos 10 millones de barriles diarios tienen que salir de otro sitio. En realidad no tantos, porque buena parte de esos eh, van a países no occidentales. Eso es lo que no nos cuentan, ¿no? Arabia Saudí ocupa el tercer lugar, con 9,3 millones de barriles diarios. Estos son los que están ma manejando el cotarro ahí. ¿Mm? Luego ya después van otros a bastante distancia. Canadá, Irak, China, con unos 4 millones, aproximadamente, de barriles diarios. Y más lejos aún, Brasil, Emiratos Árabes, Irán y Kuwait. Estos son los que hay. ¿Mm? democracias alguna hay pero, pero pocas pero pocas ¿eh? y en las que hay pues está ya este intrudado de presidente no, no le digo más no le digo más entonces la medida anunciada por la Unión Europea esta de ir desconectándose del petróleo ruso del gas lo van a dejar un poco más adelante pero en principio desconectándose esto va a forzar unos cambios en el mercado internacional del petróleo nunca vistos sobre todo porque se van a hacer en muy poco tiempo y dirigidos desde un ámbito global. A partir de ahora hay que entender que las decisiones, como no las toman gobiernos independientes, alguno dirá, nunca ha sido así, bueno, había cierta soberanía nacional, pero los efectos, tanto positivos como negativos, se limitaban. Es decir, había menos posibilidad de que alguien la liara parda. Pero ahora, como las decisiones son globales, si medio mundo decide pues, desconectarse de la energía de uno de los principales proveedores, esto genera movimientos porque hay que buscar nuevos proveedores. Rusia también deberá encontrar nuevos compradores Bueno, Rusia ya ha encontrado nuevos compradores Y está en ello, también está haciendo rebajitas También le ha hecho una rebajita a India También le ha hecho una rebajita a China Y me dice un pajarito que Turquía está comprando también
0: ¿eh? Turqu no, Turquía No, no me sorprende en absoluto Turquía está jugando porque... a
1: todas las barajas
0: no, no, Turquía juega a la carta de Turquía ¿Eh? Luego, la carta de Turquía puede que no nos guste o claro. puede que pensemos que podría jugar una carta turca que estuviera mejor que la que juega ahora. Vale, de acuerdo. Pero Turquía está jugando a la carta de Turquía. O sea, Turquía está demostrando, con ser un miembro de la NATO, que apuesta más por sus intereses nacionales que Alemania o que Francia. No sí, le digo verdad. ya que España o que Italia. Es verdad. ¿Es bueno, está metiendo
1: empresas en, en Rusia. Sí, ¿vale? claro. A las claro. puertas, claro. eh, puertas. Claro, ¿qué pasa aquí? Que dice, bueno, venga, pues vamos a buscarnos a, a, otro, a otro proveedor, ¿no? Y dice, bueno, ¿y usted, nuevo proveedor, está dispuesto, quiere y puede aumentar la producción para darme a mí? Para, para cubrir esos recortes globales a las compras de petróleo ruso. Pues el único que ha dicho que puede elevarlo un poquillo es datos Árabes Unidos, que, como digo, en el ranking estaba muy abajo, ¿no? Bueno, el caso de España con Argelia es tremendo. A, a, aplaudo también que haya periódicos que hoy hayan publicado que Argelia manda la mitad del gas eh, a España, que el año pasado. Eh, si lo hubieran sacado el sábado, pues hubiera sido mejor, ¿no? Ya que aquí lo contamos el jueves, ¿no? Pues, Aunque supongo que si dejas pasar unos cuantos días el plagio, pues eh, canta menos, ¿no? En todo caso, celebro que mucha gente conozca esta noticia, aunque sea a través de otros medios de comunicación, ¿no? Además, tanto la OPEP como Rusia, o la OPEP Plus, estaban desde antes de la guerra ya poniendo frenos a la producción con el objetivo de mantener precios altos en un mercado que a su vez está presionado. Con lo cual, esto es una guerra petrolera eh, como tal. Y seguramente también en esos libros de historia se mencione todo esto. ¿no? Y mientras la Unión Europea deshoja la margarita, para ver si deja o no deja de comprar los hidrocarburos a Putin, algunos de los empresarios de los que hablábamos antes se preparan para hacer caja. Sin ir más lejos, Repsol, la petrolera que nos dice que es verde, estos eran verdes, decían que eran verdes, que iban a hacer, que iban <ríe> es que me da la risa, que iban a hacer una transición, ¿verdad? ¿Eh? De petrolera a, a tradicional a petrolera verde. ¿eh? Que yo no sé si es que le van a echar algún tinte o algo al, al petróleo, nada más sacarlo, ¿no? Nos decían, no, es que nosotros vamos a apostar por las renovables, pero oiga, usted se dedica a buscar el petróleo y a sacarlo, que está muy bien, que yo estoy a favor. Oiga, no se, no se esconda, ¿no? No se pinte de otro color. Dice no, no, nosotros apostamos por otro camino, muy bien. Pues estos señores van a convertir su planta de regasificación canadiense de Saint John en una terminal para exportar gas natural licuado hacia Europa. A precio de oro, evidentemente. Ahora, estos han dicho, ah, pues, si se lo vamos a comprar a los americanos, nos vamos nosotros allí, que como tenemos allí en Canadá esto, transformamos la planta y mandamos un poco el gas natural licuado para acá, ¿no? Esto, Repsol lo iba a hacer ya, Hoy, empezó a estudiarlo en 2015 y no salió. Pero ahora, claro, ahora Trudeau está encantado y Repsol también. Así que seguramente veamos alguna foto con los directivos de Repsol y el señor Trudeau presentando este maravilloso plan, diciéndonos que es un plan resiliente, inclusivo, sostenible, que sirve para ir avanzando la transición ecológica, para apartar eh, a Rusia de Europa y para fomentar y, y, y bueno pues eh, implantar la democracia en todo el mundo porque ese es el discurso va todo junto además ¿no?
0: a veces me dejo alguna cosilla pero el paquete es ese sí pero ¿no? bueno el paquete fundamentalmente es ese sí,
1: el menú es ese ¿no? con patatas fritas ¿no? deluxe o no deluxe pero el menú es ese
0: yo creo que más bien con una tapita de gusanillos <risa> tal y como va la cosa gusanillos y hierba ¿eh? no veo yo <risa> lo de las patatas la fritas asegurado y...
1: Vi en un momento, eh, de estos que te, que te lanza YouTube, un anuncio, y, y mi hijo pudo verlo, mi hijo pequeño, y vimos un, unos sándwiches que vienen ya en una caja para desayunar eh, con una especie de pasta similar al foie gras que es vegetal, ¿no? Y esto es lo que van a acabar comiendo los críos, ¿no? Eh, del mundo, ¿no? La verdad es que el mío, evidentemente, no. Papá, qué asco, fue lo que me dijo, ¿no? Pues yo le dije, bueno, pues eso es lo que pasa a mí todos los días, ¿no? Cuando leo el periódico. ¡Repsol! que ya consiguió una licencia para exportar gas desde Canadá durante 10 años, quiere traer a Europa una cantidad equivalente al 20% del gas que consume España. Nos lo van a traer en barquitos. Eso sí, un 40% más caro que el de Argelia, porque claro, eso hay que tratarlo, hay que meterlo en un barco, hay que yo, traerlo
0: yo no, sé, yo no sé cómo hay gente que no se percata de cuáles son las verdaderas causas de lo que está pasando en Ucrania. ¿eh? O sea, supongo que porque ni se molestan en leer la, la prensa económica, ni a tan cabos, ni, ni nada de nada. <risa> Efectivamente, ¿no? Nord Stream 2, señores. Si yo, yo tengo un póster
1: en mi dormitorio de Nord Stream 2. Eh, eh, mi mujer cualquier día lo quita, pero ahí lo tengo para que nos recuerde todos los días eh, eh, una parte importante de lo que de lo que ha pasado aquí ¿no? hablando de energía me, he hablado de Repsol, pues voy a hablar de otros empresarios en este caso los señores de Iberdrola hay que hacer una mención al presidente de Iberdrola enemigo acérrimo de, del presidente de ACS y que intenta obtener en Estados Unidos lo que le niegan en el Palacio de la Moncloa van a detener ustedes a Iberdrola hasta en la sopa y en Estados Unidos a lo mejor no ven la marca Iberdrola pero sí ven otra marca que es Avangrid. Que es como opera eh, ahí pues esta empresa española a la cual pues en Nuevo México eh, pues no la pueden ni ver, ¿no? Y Nadio Sánchez Galán, presidente de esta empresa, ha sido grabado, supongo que ya lo habrán visto muchos de nuestros amigos, llamando tontos a los españoles que tienen la tarifa regulada eléctrica, la famosa PEPE. Sí, lo,
0: lo contamos, sí. creo que fue jueves o viernes. Además, se sí, sí. partía de risa. O sea, es de esta gente que mira a los idiotas y se ríe de los idiotas. Claro. Eso, los idiotas cuando lo vemos no nos termina de hacer gracia. ¿no?
1: Claro, él lo que planteaba es que éramos tontos para haber sido los paganinis de, de la crisis energética en los últimos meses. ¿no? Y me gustaría hacer un, un comentario. ¿no? Se elude que uno de los objetivos del gobierno ha sido ese, expulsar a las familias de esta tarifa. Lo dijimos hace meses. Lo dijimos hace meses porque, de otras cosas, yo tenía esta tarifa. Y ya no solo por trabajar, sino que estaba haciendo un, un análisis de esa tarifa, pero desde un punto de vista personal. ¿eh? No lo quería ni contar en el programa, al final lo conté. Y dije, los cargos que se van a poner en la tarifa PVPC, hice un par de llamadas, algunos consultores y tal, van dirigidos a encarecer esa tarifa para que la gente se vaya al mercado libre. Es decir, para que la gente salga de ese paraguas y se vaya con las comercializadoras a precio de mercado, entre comillas, lo cual beneficia a todas estas compañías las cuales ahora pues nos llaman tontos, ¿no? empezando por esta. Iberdrola que además, hay que decir, Iberdrola eh, bueno, pues, tiene un alto componente también de energía hidráulica y que aunque la gente no lo sepa, el 60% de las subastas el año pasado de energía, la energía más cara, la que terminó de rellenar esa, esa subasta, fue la hidráulica. no Estamos pagando el agua a precio de gas. no bueno, Con independencia eso. Este señor oculta esto. ¿no? Oculta que Teresa Rivera tiene mucho que ver en eso. ¿Mm? Y oculta también ¿eh? que este señor, cuando pide perdón, dice a aquellos que se han visto ofendidos por unas frases expresadas en forma coloquial, dice, ¿eh? aunque lleve un poco de razón el directivo salmantino, ¿eh? debería ser más comedido. Porque lo que no dice es que los señores de BlackRock llevan intentando ponerle una correa directamente para limitar sus actuaciones. ¿eh? Quieren ponerle un consejero delegado y luego que este señor está imputado con las conexiones de la eléctrica con las cloacas del Estado a través del excomisario Villarejo. Entonces, tapate, eh? ¿no? No sé, si estás con todos estos follones, tápate. Eh?
0: ¿Mm? Disimula un poco, ¿no? Un poquito.
1: No, un eh, que no te, no te pueden grabar diciendo esto aunque lo pienses, ¿no? Porque este señor, pues eh, la gente que trabaja con él, y bueno, me consta, ¿no? Que es, eh, tiene un carácter, ¿no? Pues eh, muy particular. No vamos a dejarlo ahí, ¿no? Hablando de España. El candidato del Partido Popular sigue con la matraca eh, de su plan de rebaja fiscal. Vamos a ver, esto es otra gran mentira, por favor. El que gane las próximas elecciones, lo único que va a bajar es la persiana. ¿Qué bajada de impuestos ni qué bajada de impuestos? No van a bajar los impuestos. Ningún gobierno va a bajar los impuestos. ¿Qué gobierno ha bajado los impuestos en España? Pues el de y cuando íbamos cabalgando a lomos de la burbuja... Nada más entrar en el euro que nos pusieron los tipos de interés al 2%. Y que veníamos de pagar unos intereses salvajes. Ese es el único momento en el que se han bajado los impuestos. Y ya no es que se bajan en Madrid y tal. Bueno, pues sí, se bajan un poco, pero... No se va a poder bajar los pero impuestos. Es, pero es la única vez, ¿eh? Sí, es la única vez que se hizo. La única vez. Y todo el mundo lo promete. Y todo el mundo miente. En la otra orilla el PSOE, pensando en si adelantan o no las elecciones y diciéndonos que todo es estupendo. Y prometiéndole a Bruselas que se va a portar bien con las finanzas públicas. He estado analizando, viendo el programa de estabilidad y, los, y el programa nacional de reformas que ha enviado el gobierno a Bruselas. Lo envió, además, eh, pues prácticamente en el último día que, que podía. Lo comentamos aquí, eh, un poco por encima. Yo y Vox, Vox Populi, el periódico español, Vox Populi, perdón, con Z, lo, lo llevaba en su edición. Se han presentado documentos con, con 22 párrafos copiados, entre ellos. ¡Qué bien! Eh, es algo verdaderamente admirable lo Yo, que de verdad, puede suceder. Claro, eh, vamos a ver, alguno pensará, bueno, es que esto no se lo va a leer nadie. Pues a lo mejor, ¿no? A lo mejor es que esto no se lo van a leer ni en Bruselas, ¿no? Y le han dicho, bueno, tú presenta... Esto como los trabajos que hacían algunos, ¿no? Los malos estudiantes que los hacían al peso, ¿no? Y entonces hacían el trabajo, les salía 15, 15 hojas y entonces le metían un, un tipo de letra enorme... Metían incluso páginas en blanco entre los diversos capítulos, ¿no? Y pues, pues así era un trabajo al peso y algunos profesores, pues que no se los leían, decían, ah, pues este trabajo debe estar bien porque, porque es voluminoso, ¿no? Pues a mí me da esa sensación. Han entregado un borrador, don César. Es decir, les dan hasta el 30 de abril para hacerlo, que tienes cuatro meses para hacerlo. Desde enero, suponiendo que te pusieras en enero. Lo presentas el último día y lo presentas con 22 párrafos copiados de los dos documentos, que en teoría tienen objetivos distintos. Uno es exp eh, pues exponer un poco las reformas que le prometemos a Bruselas para cobrar ese dinero del Next Generation EU y luego el programa de estabilidad es, oiga, pues en función de, los, de las previsiones de gastos e ingresos que vamos a tener incluidos también esos fondos en el Next Generation EU, pues cómo vamos a poder ir cumpliendo un poco pues, eh, la ley presupuestaria y estas cositas, ¿no? Y entonces lo copias, pero es que es más, es que hay numerosas erratas. Hay falta de ortografía. Algunas insultantes. En cuatro ocasiones, en el programa de estabilidad, aparece la expresión, entre paréntesis, error, no se encuentra el origen de la referencia. Esto eh, tiene toda la pinta de que lo ha hecho un corrector en Moncloa, diciendo, oye, esta cifra que ponéis aquí, no, no sé de dónde la habéis sacado. Que no, no sé yo de
0: dónde claro, viene. Eh.
1: O sea, que se encarga alguien explicármelo,
0: de Explicármelo, por favor, claro. sí que se encargue
1: alguien de buscar esto porque, oiga, está usted diciendo que esto va a subir tanto y, y esto luego en la tabla no aparece. Es más, es que a veces en el texto aparecen referencias a cifras que luego en los cuadros son, son otras. De verdad. Eh, ni siquiera sabemos hacer esto. Si nos van a dar la pasta, si nos la van a dar. Pero ni siquiera sabemos hacer esto. Es una vergüenza. Es una vergüenza. Porque hay funcionarios... A los que no se les deja trabajar porque se han chufado a otros amiguetes que tienen que entrar porque son los de confianza. Y los tienen leyendo el periódico en el Ministerio de Economía. Es que eso lo he visto yo. Y no es culpa suya encima. Encima, el que está en la mesa no es culpa suya porque es que en muchos casos lo que le gustaría sería hacer algo porque ir a un sitio a no hacer absolutamente nada es una tortura. Sé porque hubo una época en mi vida en la que mi trabajo consistía en eso. No, Estuve solo eh, menos de una semana no haciendo ese trabajo. Pero bueno, porque no era trabajo. Pero es que los encargados, se supone de hacer esto, no lo hacen. Y encima hay una serie de técnicos, economistas del Estado, que son los responsables de esto. Es que es, es el documento más importante. Es incluso más importante que los presupuestos generales del Estado. Programa de estabilidad 2022-2025. La responsable es Nadia Calviño. Esto es un bochorno, ¿no? Como decía hoy Juan Delgado en, en Voz Populi, en el artículo... Titulaba el, el Gobierno Chapucero: Autoplagio, Gazapos y Medias Verdades con Destino a Bruselas. Recomiendo a todo el mundo que lea el artículo, porque evidentemente no se van a meter entre pecho y espalda, ¿no? Todos los cientos de páginas, estos de María Jesús Montero y compañía, que al final lo que hacen es, dicen, bueno, no vamos a subir impuestos, pero vamos a quitar aquí unas deducciones que, bueno, pues suman unos 35 mil millones de euros, eh, que es estupendo, ¿no? Oiga, ¿cómo dice usted? que va a quitar deducciones de 35.000 millones de euros. Eso es una subida de impuestos, ¿no? Ah, pues, pues, efectivamente, evidentemente, ¿no? Y a pesar de las mentiras de los políticos, los hogares saben bien lo que está pasando. Es que eh, las compras en los supermercados, comprando lo mismo, llega uno un lunes, va al siguiente, y ya comprueba que tiene incrementos notables. No de unos pocos céntimos, ni de unos pocos euros. Incrementos notables. Está el personal sintiendo temblores fríos cada vez que entra en Internet para comprobar la evolución del Euríbor. Claro, pues no es extraño que haya instituciones, que haya organismos como Funcas, que haya rebajado un 25% su previsión de crecimiento de consumo en España este año. El consumo de las familias, el consumo interno. Anticipando, además, que estas subidas de impuestos disfrazadas pues van a terminar de dar la puntilla a los hogares. El cuadro macroeconómico, esto es otra cosa muy importante que tampoco se explica, Dice que el consumo de los hogares va a crecer este año. Es decir, que van a comprar más bienes y servicios que el año pasado. El que viene también. Y el siguiente. Va a crecer todos. Menos se va a ir desacelerando, pero va a ir creciendo. Claro, uno puede decir, bueno, de alguna manera son políticos y, evidentemente, ellos tienen que vender su burra y ponen que va a crecer un poquito y tal. Bueno, pero te tienes que basar en algo. Uno se va a las cifras del primer trimestre de este año, a ver qué ha pasado, ¿no? Es que el primer trimestre de este año el consumo ha caído. ¿Y, ¿Y qué pasa? Que por arte de magia, ¿no? Ahora va a empezar a subir el consumo. A todo trapo. Justo cuando sube la inflación, cuando el coste energético es espectacular, cuando ya la gente está dejando de llenar el, el coche. ¿eh? Entonces dice no, aumento el consumo. Hombre, yo me creo que en verano pues, puedo aumentar el consumo, pero eh, en términos anuales, en 2022, en 2023, en 2024... La razón por la que la hacen, más allá de la propaganda, porque evidentemente esto no sirve, ¿no? No hacen anuncios contando el cuadro macroeconómico, esto lo contamos nosotros aquí, cuatro más. El truco de esto es que si tú cambias el consumo, si lo, man si lo manipulas y si lo maquillas al alza, entonces te sale todo lo demás solo. Te sale crecimiento económico, que es falso, te sale reducción de déficit y te sale reducción de paro. Entonces, en el programa informático donde meten esto, porque esto al final la econometría es esto, esto es un, un programa informático, si tú le das, 3, 4,
0: 5, sí. claro,
1: le das 3, 4, 5, 6 décimas más al consumo, de repente ves como todo el este te cuadra y de repente ya tienes el crecimiento que tú querías. ¿Y por qué se puede hacer esto? Porque tal como se calcula el PIB, el consumo es determinante. Porque si no, no se podría hacer. Habría que cambiar tantas cosas, pero no, ir al consumo es lo mejor, es lo más fácil. Y es lo que están haciendo. Esto es trilería contable de la peor calaña. ¿Y esto lo saben en Bruselas? Claro que lo saben. ¿Cuántos países lo están haciendo también? <risa> Habría que preguntarse, ¿no? Claro. Por eso digo que la contabilidad nacional europea es una gran mentira. Decimos, ¿la China es una gran mentira? Pues seguramente. Pero siempre estamos mirando a los chinos diciendo, no, es que ellos no son transparentes, es que ellos manipulan sus cifras. Y nosotros... Se le pregunta a Nadia Calviño, oiga, ¿y cómo puede ser que usted ponga ahí que la inflación media va a ser va a ser tan baja? Dice, no, es que en el segundo semestre de este año ya va a
0: bajar. ¿Y por qué, señora Calviño? Que no, el que no se lo quiera creer, que reviente, por supuesto.
1: ¿Vale? Oiga, ¿y por
0: qué? No, es que mmm, va a
1: bajar. La única manera de que baje la inflación, teniendo en cuenta los niveles a los que estamos, para que baje a la mitad, en el entorno del 5, del 4, como quiere el gobierno, es que haya una destrucción de demandas sin precedentes. Es decir, que se haya llevado por delante a, a empresas y familias. Y entonces, otra vez, a lo mejor, volvemos a escuchar eso de los escudos anticrisis, ¿no? Y los créditos del ICO y, y todo esto, ¿no? Por cierto, créditos del ICO... Es que, de verdad, eh, yo sigo viendo una película, don César. El gobierno ha pagado la serie sobre Sánchez a la productora con créditos ICO.
0: Muy bien, muy bien, me parece, me parece. La verdad la verdad es que se ha llegado, no voy a decir estamos llegando, porque se ha llegado hace muchísimo tiempo, pero, pero se ha llegado a una cantidad de, de desvergüenza y de obscenidad que es, es verdaderamente tremendo, verdaderamente tremendo. Es inaudito. Y, y, y por otro lado, siguen adelante y nada va a cambiar, porque en última instancia, eh, vamos a ver, es que en última instancia ¿por qué va a cambiar? Es decir, si en un momento determinado eh, eh, el Tribunal Constitucional declara inconstitucionales una serie de acciones del gobierno, como por ejemplo tener encerrada la población y no pasa absolutamente nada. Pues esto es una tontería. O sea, esas... es que, eh, 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 lo que tendría es que haber ha habido elecciones directamente, que hubiera dimitido el gobierno claro, en pleno claro. y
1: que se hubieran desconvocado las cortes. O sea, lo, que, lo que es en un país normal, medianamente normal, es que ya ni siquiera hay que guardar las apariencias. ¿no? ¿A qué me estoy refiriendo con lo del crédito de estético En realidad no se lo ha dado en un papelito, le ha dicho, toma, te dio el crédito ICO para que me hagas la serie a mí, pero lo que ha hecho ha sido darle al grupo. En concreto, el Grupo Secuoya, un grupo que ha crecido también mucho últimamente, le ha dado 20 millones de euros de crédito del Instituto de Crédito Oficial y luego resulta que esa es la productora que va a hacer la serie sobre el presidente del gobierno. Y el gobierno lo oculta en una respuesta parlamentaria que da el Partido Popular que le pregunta expresamente por esto. Y lo oculta. ¿Por qué lo oculta? Pues evidentemente porque sabe que esto es un escándalo. Crédito psico que en teoría tendrían que ir a autónomos y pymes Primero por la pandemia y ahora por los artes los de guerra, ¿no? Como les, les gusta tanto llamar al gobierno, ¿no? Es tremendo, ¿no? Y me gustaría también comentar eh, un, un tema que también va a caballo entre la energía, la agenda globalista y también la burocracia y los empresarios, ¿no? Y es eh, la nueva decisión o la nueva ofensiva por el coche eléctrico en Europa, la que está cayendo, encima decimos no. Venga, vamos a seguir apostando por el coche eléctrico. Pero no solo eso,
0: sino vamos a intentar convencer a la gente
1: de que las baterías de los coches no contaminan.
0: ¿Mm? Y que, han estado, y que han estado separando baterías y otras cosas de otras cosas que tiraban porque son unos tontos pero no tiene nada que ver con, con que contaminen ni cosa parecida. Las baterías es de lo más contaminante que hay. Pero hombre lo sabe todo el ¿De mundo. De lo más, de lo más Ahora contaminante. entérense los que separaban las baterías al tirarlas a la basura sí. para, para no contaminar y tal que han estado haciendo el canelo que son tontos y esto quién lo dice. Pues no nosotros, que pensábamos que hacían bien, lo dice esta gente.
1: Bueno, eh, uno de los grupos que se ha situado a la vanguardia de, de este movimiento, eh, del movimiento del, de, pues, del greenwashing, que es como se llama esto, ¿no? el lavado de cara verde, lavado de imagen marketing, marketing verde, para que parezca que eres sostenible. La industria del motor, evidentemente, es una de las que está puesta en la diana, y entonces, igual que Repsol, era la petrolera verde, BMW, el fabricante alemán, es la automovilística verde, ¿no? Y entonces, estos tipos que han tenido siempre vehículos de alta cilindrada, de alto consumo, ¿eh? de los que hacían las delicias, ¿no? De los conductores que se lo podían permitir, claro, pues estos dicen, ah, pues yo me voy a poner el primero en la lista, junto con Audi, Volkswagen y compañía, y vamos a trincar dinero de los contribuyentes, vamos a pillar unos 8,2 millones de euros para diseñar un sistema igual que el pasaporte COVID, pero con el pasaporte de baterías. Entonces, la idea es crear una huella de carbono para cada batería cuya información sea recogida en un código QR. La realidad supera la ficción una vez más. Y a partir de 2026 lo hacen obligatorio en todas las baterías. De tal manera que tú puedas ir con tu móvil y vayas con la batería y pongas ahí el código QR y veas una trazabilidad de que la batería esa pues, ha sido recogida en las mejores condiciones sin maltratar a ningún trabajador y además, fíjese, eh, eh, se ha reciclado X veces y por lo tanto contamina menos que el resto. ¿En esto estamos de verdad? Esto lo presentó el ministro de Economía de Alemania, diciendo que esto es para garantizar la transparencia y la sostenibilidad en la cadena del valor de la batería. Esto puede haber gente que se lo trague, puede haber gente que no. Vamos a ver, las baterías, aunque ahora se están trabajando para hacerlas con hidrógeno y tal, Fundamentalmente se hacen con litio Necesitan litio ¿no? BMW dijo hace dos años En plena pandemia Que necesitaría multiplicar por siete Sus existencias de litio Para cubrir la demanda en 2025 Y como en Europa no hay suficiente te lo va a comprar los chinos Ya firmó un acuerdo Con Ganfeng Lithium Por 540 millones de euros Para garantizarse el acceso a esta materia prima Es decir que estos señores, mientras diseñan el pasaporte verde para Europa, para la batería verde, fabrican baterías verdes con litio chino. Eso sí, según indica el Departamento de Comunicación de la empresa en su propia página web, este litio y otras materias primas que se utilicen para fabricar la batería no dicen deberán extraerse y procesarse en condiciones éticamente responsables. <risa> Pero vamos a ver, no estamos diciendo que no nos podemos fiar de los datos de los chinos. O para esto sí, para esto sí, ¿no? O sea, si los chinos nos dicen que las minias esas de litio eh, Está todo el mundo estupendamente Con su seguridad social y sus cosas eh, no lo creemos Pues seguramente sea así Pero entonces también nos tenemos que creer lo otro, ¿o no? Es que no, no podemos cambiar de posición
0: Según mí, su el A mí es que me parece que hay una falta de vergüenza Y de dignidad Que, que es que da espanto ¿eh? O sea, es que lo del tema del
1: litio eh, En Cáceres lo saben en, en, en Extremadura hay minas de litio de hecho, Cáceres, eh, yo creo que están lo, los mayores yacimientos de, de litio de España están ahí. Hay en otros, eh, en otros lugares también eh, de España, también en Galicia, hay algo también en Portugal, pero el, el enclave sobre el que todo el mundo se está fijando ahora es Cáceres. ¿no? ¿Por qué hablo de esto concretamente? Porque me he ido a ver cómo se hace esto ¿eh? del litio. Y entonces las asociaciones que están allí peleándose para ver si deciden finalmente hacer o no esa mina o hacer ese yacimiento o esa explotación de litio, pues están peleando porque evidentemente esto sobre el medio ambiente eh, pues genera eh, pues una serie de perjuicios claro hay que poner en la balanza, ¿no? lo que queremos y lo que no. Pero hay que, ser, hay, que, hay que hablarle a la gente y decirle la verdad. Entonces, ¿es sostenible emplear 9.300 toneladas de dinamita de amonio para volar el suelo? Para empezar, ya, a ver si sacamos el litio, porque eso es lo que se, es lo que se pretende hacer en Cáceres. Sí, sí, que no sí. Yo, sí, sí. Que, no, que no digo yo que no haya que hacerlo, ¿eh? No lo sé. Pero desde luego esto, bueno, para el medio ambiente no hay. De hecho, se genera un polvo nocivo que hay algunos estudios que consideran que, que podría incluso contaminar el agua. ¿Mm?
0: Qué gran planta, alegría, o sea. Sí,
1: que... sí, sí. Esto es sostenible, ¿no? No son las baterías verdes. ¿Mm? Las plantas químicas en las que se extraería el litio de la roca, insisto, en, en esta explotación de Cáceres, queman gasoil, emitiendo 100.000 toneladas de CO2, 200 toneladas de metano y 62 toneladas de óxido nitroso al año, que esto sí que es, esto es mucho peor que el CO2, según datos del proyecto de explotación. Esto sobrepasa, con creces, los máximos admitidos en, en todo lugar, ¿no? <risa> ¿Qué hay que sacar el litio? Pues a lo mejor hay que sacar el litio. Que hay que poner las fábricas de baterías como quería el gobierno español, que decía que vamos a poner una fábrica de baterías estupendas, que además venían también los señores de Alemania, ¿verdad? A poner aquí sus fábricas y que le íbamos a ayudar. Eso decía Sánchez, ¿no? Cuando se cerró lo de Nissan y toda aquella historia, ¿no? Cuando, cuando eh, eh, abandonan ¿no? Eh, Nissan y los chinos querían ahí y al final no entran los chinos. <coughs> y algunos dijeron, bueno, pues vamos a coger y si vamos a hacer una fábrica de baterías, pues la ponemos al lado de la mina, o cerca de la mina, ¿no? Dices, bueno, pues no, vamos, el litio lo tenemos en Cáceres y la fábrica la vamos a poner en Cataluña. Dice, oiga, ¿no podía haber buscado un sitio más lejos? No, oiga, a lo, a lo en Cáceres, que además Extremadura pues tiene unas necesidades económicas evidentes y tal. Bueno, ¿qué pasa? Que en Cáceres pues no lo quieren hacer porque dicen, bueno, está muy bien el negocio, pero a lo mejor nos dejan esto fatal. Que no sé, luego, si esto tendrá... ...las consecuencias que nos están diciendo las asociaciones que, que están en contra de todo esto... ...pero que es evidente que atenta contra el medio ambiente. Lo que estamos cuestionando aquí es que los señores fabricantes nos digan que son baterías sostenibles... ...porque evidentemente un coche eléctrico eh, emite en su producción, en la de sus componentes... ...y luego cuando el coche ya no sirve, ¿qué haces con él? Pues lo tienes que destruir y no se puede reciclar todo. No se puede reciclar todo. Aunque la verdad es que yo no sé por qué me estoy calentando tanto, porque es que vamos a poder ir corriendo por las carreteras. Ya sabe usted, don César, que ahora el gobierno español ha decidido bajar eh, eh, a 100 kilómetros por hora la velocidad de las autovías.
0: Sí, sí.
1: Esto es extraordinario. Yo que tengo es, que ir a es Sevilla... Es conmovedor,
0: es conmovedor,
1: sí. Yo no sé cuánto voy a tardar en llegar a Sevilla, don César. Si esto me coge a mí de pequeño cuando iba con mi padre desde Durango, precisamente, en el 127... SEA 127, ¿eh? hasta Vear de Segura, Jaén, imagínese. ¿eh? Imagínese. Bueno, la verdad es que yo creo que íbamos a esos 100 kilómetros por hora, <risa> porque los coches no corrían mucho, ¿no? Nos hemos, nos hemos acostumbrado a que nos digan básicamente todo lo que tenemos que hacer. No tiene ningún sentido desde el punto de vista de la conducción ni de la siniestralidad rebajar la velocidad a 100 kilómetros por hora en las autovías. Es más, es que en otros países se va mucho más rápido. ¿Esto qué tiene? Esto tiene dos objetivos. Uno, el que nos dicen, dicen, no, es que esto está muy bien porque así esto va a impulsar el teletrabajo y el autoconsumo. Y diga, eh, vamos a ver, ¿por qué no vamos a poder coger el El coche? autoconsumo porque claro. te vas a comer
0: a ti mismo, o sea, ¿o ¿por qué?
1: No, porque ya ha llegado un momento en el que dices, no, eh, mire, yo mmm, me voy a poner un panel solar, me voy a quedar en mi casa y no voy a ningún lado. Porque, claro, si me va a costar la gasolina un montón, no voy a poder ir a, a, en el coche a una velocidad tal, no voy a poder hacer viajes, pues en avión tampoco me dejan ir, pues me quedo en mi, en mi casa, ¿no? Voy a dar un dato que poca gente conoce y que muestra hasta qué punto los ingenieros sociales, cuando empiezan a tener ideas de este tipo, ponen muertos encima de la mesa. Hace poco, la Dirección General de Tráfico decidió... Eliminar la facultad que había en España Para cuando vas a adelantar Incrementar en 20 km por hora la velocidad máxima Esto se hacía por una cuestión de seguridad Si tú vas a adelantar a alguien Entonces písale un poquito más Más que nada para estar invadiendo el carril contrario El menor tiempo posible Estoy hablando eh, sobre todo en los casos En los que hay eh, pues doble sentido de carretera ¿no? Bueno, desde que se ha implantado esta nueva medida desde que está prohibido superar el límite genérico de velocidad en carreteras de doble sentido cuando adelantamos han aumentado espectacularmente los choques frontales en las carreteras evidentemente esto es una tendencia que se va a mantener pues no lo sé pero coincide con la nueva normativa y tiene cierto sentido ¿Mm? supongo que esto al de la DGT pues le da igual porque se está mirando
0: solo la caja no importa ¿no? un que pimiento y está viendo lo que cobra y todos están contentos sí efectivamente sí pues esta es la cuestión, ¿no?
1: Los radares en España no están en los puntos negros. En los puntos negros no hay radares. Los puntos negros, para el que no lo sepa, pues es la zona donde, donde se producen más accidentes. Los radares están fundamentalmente en rectas
0: para recaudar. Sí, eso ese es otro de los elementos absolutamente obscenos de todo esto, que al final los radares no están para ayudar a la gente a que no tenga accidentes, a la seguridad, al bla, bla, bla. No, los radares están para que le podamos sangrar todavía más. Es, es algo verdaderamente de escándalo.
1: De hecho, las, las asociaciones de conductores se llevan quejando de hace muchísimo tiempo de esto. Yo he escrito un montón de veces la misma información, porque los diferentes medios en los que hemos estado, pues eh, todos los años había algún estudio de este tipo, que es, es vomitivo. Pero en, en las comunidades autónomas igual, ¿eh? Hay salidas de la M30, donde hay radares para ir a 40, para ir a 50, que son eh, cajas registradoras. Totalmente. Literalmente, cajas registradoras. totalmente. totalmente. Entonces nos esquilman por todos los lados, ¿no? Eso sí, ya sabemos que es por nuestro bien, así que bueno, pues el que vaya en un coche eléctrico de estos, pues ya sabe que lleva su batería con su QR, ¿no? En orden, que ha sido reciclada según los máximos estándares y que la ha sacado un chino con seguridad social, allí en la mina. Cuidado, estamos hablando de China, cuidado. Esto casi se me olvida de decirlo. Cuidado con el triángulo del litio, Bolivia, Argentina, Ecuador. Cuidado porque ahí hay unos yacimientos que van a espoliar y que van a dejar eso con, bueno, como un solar, ya, ya está no cuidado, sobre todo en Bolivia ¿Mm? ahí en ese triángulo de litio en ese triángulo de oro de litio ¿no? hay una iniciativa en la cual están varios fabricantes de coches entre ellos también el grupo MV pero Volkswagen, también Basf, la química Daimler, los alemanes ¿Mm? Y han montado allí la Asociación para el Litio Responsable. ¿Mm? Porque claro, dices que esto, este ecosistema es frágil, así que vamos a sacarlo, pero lo vamos a sacar de forma responsable. ¿Mm? Es una gran tomadura de pelo. Un día vamos a dedicar un programa completo a explicar las mentiras y las verdades también del coche eléctrico. ¿Mm? Y sobre todo pues, a exponer que buena parte de lo que nos están contando es falso, ¿no? Si yo siempre digo lo mismo, si se quiere apostar por este tipo de movilidad, pues eh, cada uno es libre de hacerlo. Y si los políticos eh, pues, eh, quieren hacerlo y les votan, <coughs> suponiendo que haya elecciones limpias, claro, pues no tengo ningún problema. Pero claro, es que si la primera premisa no se cumple, la segunda tampoco. Porque nos están engañando para que compremos un determinado mensaje que se cae por su propio peso. Y solo hace falta ver la factura de la electricidad para ver que el coche eléctrico, tal como está planteado, pues eh, no es viable. No es viable sin el dinero de los contribuyentes. Una vez se solucione el tema del almacenamiento, se solucione de verdad, que yo creo que va a llegar, sin ninguna duda, porque la tecnología, además, va avanzando, los costes se van reduciendo, seguro que va a llegar el almacenamiento. Entonces, tendremos un nuevo mundo de verdad. Y entonces la energía eólica y la energía solar podrán garantizar la, el suministro, sin que haya corte y sin que haya nada. Pero ese mundo está todavía bastante lejos. Y decirle a la gente que está aquí ahora y que haga esfuerzos, ¿Eh? y que se duche menos, ¿m? y todo para ser solidario con Ucrania, pues es una gran tomadura de pelo. Eso sí, una tomadura de pelo pues, resiliente, verde, sostenible
0: e inclusiva a un César. Efectivamente, efectivamente. Así es, así es, así es. Bueno, don Lorenzo, muchísimas gracias por todo, y, y en fin, ¿qué quiere usted? <risa> le, veo, que le, un
1: rato, ¿no? le veo en un rato, ¿no?
0: Eh, es verdad, nos vemos un en un rato, sí, es verdad. Claro. Si hoy tenemos así fue España, claro, si hoy por, viene a Tila. Estaba... Hombre, claro, estaba yo si hoy... con lo de Cáceres y tal Digo, los visigodos no estuvieron por ahí al final también Sí, ¿no? sí, sí, sí Si sí. <risa> sí, hoy, hombre, por favor oh, Hoy viene Atila, Atila claro, Hoy no. viene Atila, o sea Viene Atila de pasada ¿eh? O sea, hay que reconocer que viene Atila Pero bueno, viene Atila En fin, eh, a sus cosas, ¿no? Pero hombre, sí, sí Viene Atila, viene Atila, claro Es verdad, o sea Y los visigodos son los buenos, claro Porque claro. se enfrentan con Atila <risa> Claro, claro, claro usted o ya sabe que las invasiones según quien las haga son buenas o son malas, ¿no? Entonces claro, en este caso como no, el que pues se lo a... digan a los iraquíes, ¿no? Exactamente, o a los libios, o a los afganos, o a otros muchos, sí, en este caso como era Tila, el que hacía la invasión era malo, o sea, esa sí. esa es la historia, pero sí, sí, hombre, ya lo creo, ya lo creo bueno, nos vemos dentro de un rato Hasta ahora, don César,
1: un abrazo hasta ahora,
0: hasta ahora.